0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psy, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Référence Petite Enfance. Cette semaine, c'est la semaine du handicap. Un sujet sur lequel j'ai pas une grande expertise. J'ai remarqué pourtant que dans les crèches, il y a une appétence pour ce sujet. Il y a plein de formations sur l'accueil d'un enfant handicapé. Et en plus, elles sont très demandées par les pros de la petite enfance. D'ailleurs, moi, dans mes équipes, il y a pas mal de pros de la petite enfance qui m'ont demandé ces formations et qui ont suivi ces formations. Mais ce qui m'a vraiment toujours surprise... C'est qu'en 16 ans de gestion de crèche, j'ai jamais eu de demande de famille pour un enfant handicapé. Et d'ailleurs, c'est un constat que j'ai partagé avec des confrères. Il y a pas mal de micro-crèches avec qui on en a discuté dans notre fédération. Et il n'y a pas que moi qui, qui en témoigne. Alors là, en ce moment, je vois qu'il y a des, des projets d'accueil inclusif qui se développent. Ça existait déjà, mais on en parle un peu plus. Et la loi a aussi évolué puisqu'en 2021, euh, rendre l'accueil inclusif possible dans les crèches, c'est une obligation dans le Code de la santé publique maintenant. Donc c'est un sujet important pour moi et euh, dans la petite enfance en général. C'est pour ça que j'ai réfléchi à qui je pourrais inviter pour parler de ce sujet. Quelqu'un de pertinent, de concerné, mais aussi quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus. Alors j'ai choisi d'inviter une storyteleuse. Céline Steyer, comme ça on va pas s'ennuyer et Céline Steyer c'est une héroïne de notre quotidien. Céline a une agénésie de la main, c'est un handicap visible. Elle-même n'a pas fréquenté la crèche en tant qu'enfant mais elle l'a fréquenté en tant que parent et c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Je vous laisse découvrir Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors voilà j'ai mis les pieds dans le plat tout de suite. Donc Céline tu as un handicap visible et surtout tu es auteur de plusieurs podcasts dont un podcast très connu par les parents et les enfants qui s'appelle Nouvelles Héroïnes. Et je dois dire que je l'écoute avec ma fille qui a 7 ans. Ce n'est pas forcément un podcast pour les tout-petits qu'on écoutera en crèche, mais plutôt pour les grands frères et les grandes sœurs.
1: Exactement, tout à fait, très bien introduit. Merci beaucoup. Je suis Céline, je suis maman de deux petites filles de 2 ans et demi et 4 ans et demi qui ont toutes les deux été euh, en crèche. Ma dernière est toujours en crèche, en grande section. Et euh, comme tu l'as dit, je suis née avec une agénésie de la main gauche. Alors une agénésie, c'est un manquement d'un membre, euh, qui peut être soit un membre inférieur ou supérieur, donc les bras, les jambes. Et il y a très peu de cas en France, c'est 1500 bébés qui naissent avec une agénésie euh, chaque année. Et la particularité, c'est que quand je suis née, comme je suis née dans les années 80, à l'époque il n'y avait pas d'échographie, donc ce fut une surprise pour mes parents. Et le mot agénésie, et même le mot handicap, N'a jamais été mis sur cette petite main en fait, parce que pour moi ça a toujours été une petite main et elle a toujours été définie comme petite main pour mes parents et pour les autres, comme à Genésie. En fait on n'a jamais mis de, de mot handicap et, et j'ai grandi de la façon la plus naturelle possible, la plus, j'ai envie de dire, normale même si j'aime pas du tout ce, ce mot. J'ai pas été en crèche, mais j'étais en halte garderie et quand j'ai parlé un peu avec ma maman, elle n'a pas de souvenir précis bébé. De, de moi euh, en collectivité, en fait, ou même d'événements qui s'étaient passés en collectivité. Ce que je peux te dire, c'est que comme j'avais la pince, c'est-à-dire que je peux attraper les choses avec ma main gauche. Je suis droitière, forcément, mais je peux attraper les choses. avec Je peux attraper mon micro, je peux attraper... Euh, je porte mes filles aujourd'hui, donc j'ai une pince. Donc ça ne m'a jamais gênée dans mon quotidien. Après, je pense que j'ai dû compenser. Euh, c'est-à-dire que je fais du ski avec un bâton... Euh, j'ai jamais monté à la corde, j'ai jamais fait d'escalade. Mais euh, j'ai raconté des histoires d'une championne de para-escalade dans, dans le podcast. Donc voilà, moi petite, en tout cas dans la petite enfance, euh, j'ai pas de, de souvenirs. À 5 ans, qui est vraiment l'entre-deux, tu sors de la petite enfance, t'es à l'école, on m'a traité de sorcière. Et c'est un, un moment de ma vie... De, de moi, de, de mon enfance qui m'est marquée parce que, euh, on va pas dire 40 ans plus tard mais bien 35 ans et des paillettes plus tard je m'en souviens encore et quand je suis devenue maman j'ai eu cette rencontre avec une gynécologue euh, en maternité et j'y suis allée, euh, tu vois c'était pour ma première grossesse j'y suis allée, euh, voilà, bon on euh, fait un rendez-vous euh, gynécologique et à un moment donné, elle me dit vous allez devoir passer un examen un test pour savoir si vous pouvez porter votre bébé et moi en 35 ans, je ne m'étais jamais posé la question de moi, maman, est-ce que je vais pouvoir porter mon bébé Donc j'ai passé des tests. Dans le 14e, je crois qu'il y a un institut où tu, où tu fais des tests, tu portes un bébé, tu changes une couche, tu lui donnes le bain. Donc on m'a dit, ben voilà, pour donner le bain, il va falloir une, baign une baignoire surélevée. Il va falloir en fait aménager votre quotidien pour pouvoir accueillir ce bébé. Et moi, ça je ne pensais absolument pas que c'était possible. Mais ça t'a aidé enfin Tu trouvais ça positif et intéressant ou bizarre non. Ben non, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé « Ah, peut-être que ma main, qui n'avait jamais été un handicap dans ma vie, pouvait le devenir pour moi en tant que maman. » Et on m'a même fait passer des tests. J'ai dû simuler un accouchement, tu vois, j'étais à la maternité. On m'a mis sur, sur le fauteuil et je me suis dit « Mais comment ma main peut gêner un accouchement ?» Enfin, tu vois, c'est bizarre. bizarre. C'est hyper bizarre et voilà, et ma première fille est née, je ne me pose pas vraiment de, de questions. Tout est naturel, je la porte... Est-ce euh... que tu as pris du coup les baignoires spéciales non. et tout ça Non, Non, je ne l'ai pas pris. Mon mari ne l'a pas encouragé non plus. Il m'a dit « mais on s'ébrouillera, enfin, tu... ça ne lui, ça lui même pas venu à l'esprit ». Et donc Madeleine, ma première fille, je l'ai mise en crèche à bah, six mois, dans, dans une crèche euh, en face de chez nous, donc une crèche publique. Elle a fait sa première année, sa deuxième année, sa troisième année et en grande section, quand je vais la chercher, je me retrouve en fait dans la cour, en fait, tu, tu passes un sas et tu te retrouves dans la cour de récréation. Et ce qu'il faut savoir, et c'est là que je me suis rendu compte, c'est que ma main, quand je suis debout, elle est à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'autant un adulte ne va pas la voir tout de suite parce que l'adulte va me regarder dans les yeux, mais un enfant... Il va regarder ma main parce que c'est à hauteur d'enfant. Ouais, je vois. En fait, la première chose qu'il va voir de toi, c'est ta main. C'est ma main. Et à ce moment-là, donc Madeleine a deux ans et demi. Elle est vraiment en grande section. Et il y a des enfants qui commencent à parler, qui commencent à verbaliser ce qu'ils voient et qui disent « Pourquoi ta maman n'a pas de main ?»« Pourquoi ta maman a une petite main ?» Et ce n'est pas un cas isolé. C'est soit tu as un enfant qui va verbaliser, soit tu as un enfant qui qui va en permanence regarder, regarder. Et à chaque fois que je viens, il continue. Et donc là, je réalise, je me dis, qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, je ne pensais pas à un moment donné devoir expliquer, vu que moi, j'avais jamais dû expliquer aux gens de presque toute ma vie ou jusqu'à 20 ans l'origine de ma main. Il va falloir que j'explique aux enfants pourquoi j'ai cette main. Tu vois, ça, c'est étonnant pour moi parce que, en fait, le fait de me rendre
0: compte que toi, en tant que maman, la première fois que tu es confrontée à, à ce point d'interrogation, c'est en crèche, bah, en fait, j'aurais jamais cru. Pour moi, je pensais que ça t'était arrivé mille fois avant et que du coup, tu étais rompue à l'exercice. Mais en fait, c'est le fait d'arriver en crèche qui t'a
1: euh, amené à te poser cette question du regard euh, de l'autre. Alors, j'ai eu, lors d'entretiens d'embauche, des adultes qui m'ont dit Comment vivez votre handicap mais là, c'était des, des enfants, et ça implique... En fait, je pense que j'étais beaucoup plus réceptive parce que ma fille était à côté. Et en fait, cette projection de les enfants se posent la question m'a fait prendre conscience. Ça veut dire que ma fille va se poser aussi des questions. Et que peut-être que ma fille, demain, elle va avoir un sentiment de honte. Ou elle va devoir expliquer à d'autres enfants. Et là, j'ai vraiment pris conscience parce que ça faisait... C'était... Ma maternité était, était impliquée, c'était plus euh, euh, le copain d'une copine, Enfin, c'était moi, ma fille et ses copains.
0: Ouais, Tu te sens responsable en fait, de ce qui va arriver à ta fille et du coup tu as envie de trouver les meilleures solutions. Mais toi en tant que personne et pas en tant que maman, est-ce que tu te sentais mal par rapport au regard des autres dans cette crèche quand les enfants ils, ils étaient dans ce... Cette observation, est-ce que tu étais en difficulté ou pour toi, bon, ben, voilà, c'est un événement qui, qui est normal, les gens
1: ils, ils ont un regard un peu gênant, bon, ben, voilà quoi. Ça a fait prendre conscience et je pense que ça a été aussi lié après euh, à ma façon d'expliquer de, les choses et les histoires que je racontais dans le podcast, hein, c'est que d'expliquer le, le pourquoi des choses, d'expliquer ben, tout simplement, et quand, et quand j'ai eu ce, ce premier, euh, cette première confrontation, je suis rentrée à la maison avec Madeleine. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué, ben voilà, ta maman, elle est née avec une agénésie. Une agénésie, c'est quoi C'est dans le ventre de maman, de ta grand-mère. Sa main n'a pas grandi. Et en fait, je lui ai expliqué avec des mots d'enfant. Et je lui ai surtout dit que cette main, elle faisait des grandes choses. Parce qu'elle te portait, elle t'avait donné naissance, elle te donnait à manger, elle te réconfortait. Donc en fait, je lui ai donné des exemples de sa vie quotidienne pour lui expliquer les choses. Et en fait, je lui ai surtout dit... Et ça, c'était une amie un jour. Sa fille avait dit que ma main, c'était une main magique. Mais elle n'avait pas demandé ce que c'était. Elle m'a dit, c'est la main magique. Ou la nièce, euh, ou ma nièce qui avait dit, c'est la main crabe. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, c'est la main magique. Cette main, elle est magique. Et c'est comme ça, Madeleine, que tu vas l'expliquer à tes camarades. Parce qu'en tant qu'adulte, c'est bien d'expliquer les choses avec nos mots. Mais elle, si elle l'explique à ses copains... Ça la met aussi dans une posture de « Regardez, moi je suis grande, je peux expliquer le pourquoi du pourquoi du pourquoi. » Et en grande section, on est dans cette, dans cette phase où les enfants ils posent en permanence « Pourquoi, 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 pourquoi. ?» Et à ce moment-là, Madeleine est devenue presque ma porte-parole. C'est-à-dire que quand des enfants au parc, à la plage, n'importe où, demandent « Qu'est-ce qu'elle a ta maman bah, ?»« C'est la main magique et elle fait plein de choses. » Et ça, j'ai vraiment pris conscience que quand on explique les choses aux enfants, ils ne vont pas en avoir honte et ils vont pouvoir l'expliquer aux autres. Alors, c'est ta première fille. Tu n'étais pas encore auteur de, des nouvelles héroïnes J'avais déjà lancé un épisode. déjà lancé un épisode Mais je n'avais pas relancé. En fait, j'avais lancé un épisode la veille de mon accouchement de ma deuxième fille. Et donc, je n'avais pas encore lancé, relancé. J'avais toujours cette vision de parler du handicap, qu'il soit visible ou invisible. Mais là, j'ai vraiment compris la force et le pouvoir d'expliquer l'histoire d'une personne qui naissait avec un handicap et comment l'expliquer aux enfants. Donc ton podcast Nouvelles Héroïnes, c'est un podcast qui parle pas que de
0: personnes handicapées, tu parles de, de tas d'histoires de femmes. Et est-ce qu'au début, quand tu as créé Nouvelles Héroïnes, tu as fait le lien entre ton histoire avec ce handicap Ou est-ce que c'est plus tard Moi, j'ai eu l'impression que c'est venu après, où tu as pris conscience un Message peut-être que tu avais besoin de,
1: de sortir avec ce podcast Je pense que c'est vraiment effectivement un par la suite. C'est un peu comme une, une mission parce que en racontant les histoires d'autres femmes, tu te racontes ta propre histoire, tu revis ces événements. J'ai revécu l'histoire où on m'avait traité de, de sorcière à l'âge de 5 ans. Et comme là je devenais maman d'une deuxième petite fille, j'avais vraiment pour objectif de leur transmettre quelque chose et d'être un peu ce porte-parole ou cette voix qui rend visible ce qui peut être invisible ou visible, enfin en tout cas, ce qui est invisibilisé aujourd'hui euh, dans la société et dans la cour de récréation.
0: Ouais, moi, quand je l'écoute euh, avec ma fille, j'ai l'impression que tu essayes de dire, enfin moi, ce que j'aime bien en fait par, par rapport à ma fille, c'est euh, le message de dire bah, « on, on a tous peut-être un handicap, on a tous quelque chose qui ne va pas, qui nous bloque, mais euh, on peut tous euh, réussir,
1: à avoir la force de la persévérance ». Ouais, c'est mon, euh, mon message subliminal, euh, évidemment. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer les choses, ouais. d'expliquer le, le pourquoi une jeune femme peut naître sourde, une jeune femme peut naître malvoyante. Je pense que quand, vraiment, quand tu expliques, et je l'ai vu quand je l'ai expliqué à Madeleine, elle n'a pas été dans l'ignorance. Mmh. Et donc maintenant, systématiquement, quand j'ai un enfant qui me demande ou qui me regarde, qui a ce regard... Je vais lui expliquer. Et je vais lui dire, bah, tu sais, ma main, elle n'a pas grandi dans le ventre de, de ma maman, mais ça n'empêche pas de faire des grandes choses. Et quand tu expliques ça, des phrases toutes simples... Toutes simples, oui. Et bien, en fait, ils comprennent. Alors, du coup, tu ne nous as pas dit
0: comment ça s'est terminé avec la crèche. Est-ce qu'il y a eu quelque chose Est-ce que tu as fait une intervention Est-ce que tu en as parlé avec la
1: directrice Non, j'en ai pas parlé avec la directrice, parce que, pour moi, je ne l'avais pas vécu comme un incident, tu vois. Je... Mais ça m'a donné cette envie... D'aller au-delà, c'est-à-dire que je ne suis certainement pas la seule euh, maman ou parent qui a un enfant en crèche, qui a un handicap. Et du coup, de faire venir peut-être les parents, de leur expliquer. Ou que chaque enfant... Alors, en dernière section, c'est dur de verbaliser tout, tout ça. Mais il y, y a une petite fille, je ne sais pas si tu te souviens, sur LinkedIn, il y a quelque temps, il y avait une maman qui avait posté une photo de sa fille qui avait aussi une agénésie et qui avait expliqué à sa classe de CP pourquoi elle avait ça, comment elle était née, comment elle vivait son quotidien. Et en fait, son poste, je crois qu'il avait fait 5 millions de vues, donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. De, peut-être d'expliquer, tu vois, dans les cafés des parents, il y a des cafés des parents dans, dans les crèches, de faire venir peut-être un, deux parents qui expliquent aux autres enfants. Quand on fait venir un parent pour jouer de la guitare, ben on peut faire aussi venir un parent pour expliquer son handicap pour expliquer ses origines, pour expliquer son quotidien de métier. De... Enfin, je pense qu'il faut être dans une, dans une ouverture. Euh, même, tu vois, je me suis dis, ben pourquoi on ne ferait pas un tableau des parents On met la photo des, des enfants euh, de, au porte-manteau, pourquoi on ne met pas la photo des parents Pourquoi on n'explique pas les parents Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils ont Parce que ça, ça va les ouvrir. Parce qu'on sait que la petite enfance, c'est ce qui va les structurer, ce qui va les construire ensuite pour la maternelle que la maternelle, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, la crèche, on est dans un cocon. La maternelle, c'est la jungle. Voilà, c'est une collectivité. Euh, ouais, c'est-à-dire euh... qu'on peut encore faire des choses, en fait, euh, au niveau de la crèche. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait,
0: euh, faire intervenir le parent euh, au moment de la crèche, ça va ouvrir euh, le champ, ouvrir l'esprit et permettre d'expliquer euh, plein de choses. Et ensuite, quand on arrive à l'école, on est, on est prêt, en fait. On est prêt. Et finalement, là, il y a eu un non-dit. Ça n'a pas... pas été verbalisé. C'était pas négatif non plus. C'était pas
1: négatif. Et, et honnêtement, je ne jette pas du tout la pierre parce que... Euh, Moi, je, je crois que tu es très contente de ah, ta crèche. Moi, je les adore. Moi, je les et je pense que on n'a pas les bons mots en face. Comment expliquer quand c'est pas ta propre vie Et puis c'est pas facile quand c'est pas
0: toi qui as le handicap. Exactement. Euh, d'aller voir la personne et de mettre le doigt dessus en fait. Hein. Est, nous, les adultes, du coup, euh, contrairement aux enfants, on essaye d'être discret et, et de pas euh, montrer du doigt, de pas dire, ben bah, madame, est-ce que vous voulez bien me parler de votre main <rire> Exactement. Tu vois euh, mais et oui,
1: mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on
0: pourrait nouer ce dialogue Il ouais, faudrait créer le dialogue. En fait, que ce soit le parent ou le pro, il faudrait que quelqu'un lève la main et dise Bah, est-ce que ça vous dirait de. Voilà, faire parce une petite, que. Euh, ils viennent de bien nous
1: demander. ils viennent bien nous demander Est-ce que vous jouez d'un instrument Oui. Euh, ça peut être dans le formulaire de début d'année ça peut être les, les parents euh, délégués de crèche qui, euh, qui demandent Est-ce qu'il y a un parent qui aimerait partager son histoire Parce qu'en fait, tous les parents ont des superbes histoires à raconter. Donc plutôt que de raconter l'histoire de trop, trop de petits ours bruns, de choupi, les parents peuvent raconter leur histoire. Ouais. Et je pense que ce serait vachement plus riche au-delà du handicap, de sortir de ce prisme et de montrer aux enfants qu'on est tous différents, qu'on a des origines différentes.
0: Bah, Disons que c'est une bonne occasion. Tu vois, euh, c'était écrit d'ailleurs dans le rapport de Sylviane Jampinot il y a quelques années. Où elle disait que c'était une formidable fenêtre d'ouverture, justement quand il y avait un enfant, alors un parent pareil, en fait, quand il y a un, un handicap qui est, qui est là, et ben ça permet de, de relativiser aussi la normalité et le fait que du coup ça permet d'envisager la complexité de tout le, le groupe, quoi. Donc ça ouvre en
1: fait plein de, de réflexions. J'avais interviewé Sarah Lancry, qui est une jeune femme malvoyante et qui elle a été en crèche, et elle m'expliquait que tous les jeux qui font le loup, comme elle ne peut pas voir, en fait, ça devenait presque une enquête. Ils avaient des codes secrets, tu vois, donc euh, ils devaient toucher deux fois. Et, et donc, en fait, il y avait comme un, un jeu. Ils avaient créé des jeux autour de, de ces handicaps. Donc, la personne n'était plus invisibilisée et elle devenait presque maître du jeu. Donc, mmh. on, on lui donnait, en fait, une, une nouvelle place ouais. et elle n'était pas exclue. Et, et ça, je pense que c'est hyper important. Et dans, le, dans, dans la crèche, alors quand on est en première ou moyenne section, c'est encore compliqué parce que on verbalise pas, c'est l'apprentissage de, de la parole est assez inégal sur tous les enfants. Mais je pense que la dernière année, celle qui, qui nous prépare à l'école, pour moi, c'est vraiment cette, cette période un peu charnière. Quoi. Ouais, c'est une période cruciale. C'est à... une période cruciale. On les prépare au grand bain de la collectivité, de la classe... Et là, c'est primordial d'avoir ce, ce discours.
0: Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait organiser des, petites, euh, des petits temps d'échange avec le parent qui a ce handicap, ou même qui a un enfant qui a un handicap, mais en tout cas, pouvoir parler dans des mots simples, verbaliser les choses, que ce soit pour les enfants ou les pros d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants euh, qui ne connaissent pas forcément le, la situation, mais les pros aussi, parfois, ils n'osent pas dire, mais en fait, ils ont plein de questions. Est-ce que tu as d'autres conseils pour, pour nous, les, les crèches
1: Alors moi, bien sûr, les livres euh, T'es une grande lectrice. Je hein. suis une grande lectrice. Euh, je veille et j'ai toujours veillé en fait, à ce que ma fille n'écoute pas. L'histoire enfin, du, du choupi, on y vient. Hein il y a toujours un peu de choupi, un peu de trop trop. Euh... Ce pauvre choupi. Ah, ce le du <rire> jeu. <rire> <rire> Mais en fait, il y a des très, très beaux livres et je voulais, euh, voulais t'en parler. Alors, il y a un livre que moi, j'adore, que je recommande parce que c'est un peu mon histoire et c'est un livre que j'aurais adoré euh, que mes parents lisent, qui s'appelle Mains Oiseaux. Donc c'est aux éditions Motus de Benoît Lemenet et Marianne Ferrer. Je te lis les, le petit texte. Lorsqu'on est avec trois doigts à une main, la vie peut parfois se montrer féroce. Mais cette petite main différente peut aussi se changer en main oiseau, s'élever et emporter les chagrins sur ses ailes. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'on utilise ces mots, ces images pour expliquer aux enfants. Et ça se lit en crèche. Il y a des images, c'est des très belles illustrations. Ah ouais, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau. C'est doux. C'est un papa, en fait, qui écrit son histoire. Et, et je trouve que c'est merveilleux. C'est vraiment un livre euh, que je recommande que j'ai découvert sur une, une bibliothèque qui s'appelle « Les livres qui s'aiment okay. ». Une librairie inclusive pour les enfants de 0 à 12 ans. Ensuite, il y a un autre livre que tu connais peut-être déjà qui s'appelle « Les gens sont beaux » de Baptiste Beaulieu, qui va au-delà du handicap, qui va raconter, en fait, des histoires d'enfants qui viennent de tous les côtés. On parle... On est tous
0: différents. On est tous différents.
1: Et, et je trouve que c'est un très beau livre. Et ça peut se lire, ça peut être une histoire, ça peut... On peut aussi inviter les enfants à la dessiner. Tu vois, on peut lire l'histoire et puis dessiner. Alors, euh, si, en dernière année de... Ce sera un peu gribouillage, ah, mais bah, c'est pas grave. grave. Mais, voilà. Et ensuite, il y a un autre livre que j'adore, qui s'appelle « Nous sommes là » d'Oliver Jeffreys qui explique la vie sur Terre. En fait, les images aussi, il y a de très belles illustrations. On part de la Terre, on part, tu vois, la mer, la montagne, ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a dans le corps humain, de quoi il se compose, etc. Et en fait, à un moment donné, on arrive sur une double page où tu as plein de profils différents. Donc, tu as le, le papa en fauteuil roulant, tu as la personne malvoyante avec une canne. Et donc, en fait, tu as plein de représentations des différences du handicap. Et ça, je trouve que c'est euh, important. La représentation qu'on s'en fait. Sortir aussi euh, du, du cliché, c'était euh, Clara Fabioni, qui est une jeune femme sourde, qui me disait qu'avoir un handicap, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire des choses différemment. C'est compenser avec des outils qui vont nous permettre de temps qui vont permettre d'être compris par les autres, de communiquer aux autres. C'est tout ça qui est important lors des lectures, lors des, des rassemblements. Euh, tu vois, à un moment donné, on peut sortir hein, du conte euh, de Boucle d'Or et des Trois Ours. <rire> je pense qu'on peut réinventer en fait toutes les histoires qu'on raconte en crèche, même si elles sont imaginaires et tout. Mais je trouve que c'est un, un moment qui est important pour moi, parce que ça va vraiment structurer ensuite notre, nos enfants et les préparer du mieux possible à la maternelle. Oui, et puis c'est vrai qu'en ce moment, il y a une émergence vraiment sur le handicap, parce que
0: dans le temps, on, on en parlait moins quand même, c'était pas aussi euh, clair qu'il fallait en parler. Et puis, euh, moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais l'impression que c'était une infime minorité qui était handicapée. Aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est énorme, en fait, le nombre de personnes visibles ou invisibles qui sont dans cette situation où... On n'est pas bloqué, on doit juste trouver d'autres façons de faire les choses. Ce n'est pas si petit que ça, ça concerne beaucoup de monde et aujourd'hui on en parle de plus en plus. Et notamment dans la petite enfance, comme je disais tout à l'heure, depuis 2021, on a un référent santé et accueil inclusif, ça s'appelle le RSAI en crèche. Et puis on est, euh, on est beaucoup plus euh, amené maintenant à, à prendre en compte l'accueil inclusif. Avant c'était... Euh, une petite reco euh, discrète euh, dans un coin du code de la santé publique. Donc ça émerge euh, beaucoup plus qu'avant. Écoute, en tout cas, euh, le fait de, de faire un petit rendez-vous avec les parents euh, pour parler de ça, le fait aussi de lire les livres, je mettrai toutes les références des livres que tu as citées dans le,
1: les notes de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres conseils J'avais aussi un point. Effectivement, tu disais en introduction que tu avais très peu de demandes de prise en charge d'enfants handicapés euh, en crèche. Parce qu'en fait, les handicaps ne sont pas souvent détectés, surtout quand ils sont invisibles, ils ne sont pas détectés en fait, dès le, le, le tout jeune âge. En fait. Donc c'est pour ça, donc en fait, il y a des enfants qui sont peut-être en crèche actuellement, qui ont un handicap et qui ne le savent pas encore. Bien sûr. Donc en fait, plus tu vas commencer à parler, à comprendre, à essayer d'expliquer le monde et d'expliquer les particularités de chacun, mieux tu vas aussi eux les préparer à accepter plus leur tard, handicap. Ouais.
0: Ouais, ça c'est intéressant, tu vois, parce que bien sûr que parfois on a eu des doutes, bien sûr que les, les handicaps sont pas toujours détectés petits, euh, donc je parlais surtout du visible, parce que l'invisible en fait c'est vrai que souvent on sait pas si l'enfant ça va se déclencher, ça va se... on va le remarquer plus tard, mais euh, ce qui est un petit peu, euh, parfois un petit peu euh, glissant quoi, comme terrain en crèche, c'est que Dès qu'on va être en difficulté avec un enfant, on va dire bah « ça y est, il est autiste, il est ceci, il est cela. » Les pros de crèche, bah, ce n'est pas des psychologues, hein, ce n'est pas leur job en fait, de diagnostiquer un handicap. Mais euh, parfois, bah, dans la difficulté, c'est le premier truc qui vient sur le tapis. C'est euh, « oh là là, il faut appeler quelqu'un parce que cet enfant, euh, visiblement, il a un problème. » Et souvent, on se trompe. On se trompe parce que peut-être qu'on n'a juste pas bien pris en charge l'enfant, peut-être qu'on n'a pas suffisamment été à l'écoute et que ce qui nous met en difficulté, c'est... C'est une interaction entre l'enfant et nous. Donc ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que plutôt que d'essayer de voir si l'enfant est handicapé ou pas, plutôt que de former les pros à détecter des handicaps, c'est plutôt d'ouvrir le, le champ et de, de sensibiliser tout le monde pour que si un jour il est confronté à un diagnostic de handicap, l'enfant, mais en tout cas, il en a déjà entendu parler, il a déjà été sensibilisé, c'est peut-être moins un choc, c'est peut-être
1: plus acceptable. Bah c'est surtout qu'on a déjà raconté des histoires. Ouais, il a déjà une histoire. Donc tu vois, il a déjà des modèles. Il a déjà des, des, des storytelling, des, des, des modèles, des, repr des représentations. Des représentations. Des représentations. Donc, euh, donc en fait, il, il a moins ce sentiment d'exclusion. Euh, donc c'est plus tu le prépares à une, à une acceptation, à, et, et donc il, il va être forcément plus confiant en lui. Oui, mais c'est super important d'avoir une représentation, en fait. Mais bien sûr, ouais, bien sûr. Et, et toutes les représentations. Et donc, c'est pour ça que Choupi, il est super, hein, mais <rire> il n'est pas représentatif. Tu vois, nous, dans les années 80, nos représentations, c'était euh, la, euh, la petite princesse de la comtesse de Ségur, c'était la petite princesse euh, qui rêvait de son prince charmant. Donc, nous, forcément, quand tu grandis avec ces représentations, c'est plus compliqué après, quand tu sors des clous, quand tu ne ressembles pas à cette personne. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des ouvrages. Tu vois, en Livre Genève, il y a de plus en plus d'éditions qui éditent des livres euh, dits euh, inclusifs, qui sortent des clichés et qui montrent, en fait, euh, tout, toutes les histoires et toutes les représentations. Donc, il faut s'en saisir.
0: En tout cas, Céline, j'ai été vraiment hyper heureuse de t'avoir sur le podcast. Est-ce qu'en cette semaine du handicap, il euh, y a quelque chose qu'on qu peut souhaiter particulièrement
1: ben, c'est toujours un peu la problématique des semaines du handicap ou la journée du handicap pour sensibiliser. On aimerait qu'il n'y ait pas ces semaines-là pour sensibiliser et que tout le monde soit sensibilisé, soit ouvert. Moi, ce que j'aimerais effectivement, c'est que tous les parents en parlent à leurs enfants quand les enfants y rentrent de la crèche, de la maternelle, des institutions. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a troublé? Est-ce que tu veux en discuter euh, Ou sur les photos de classe enfin, Je pense qu'il faut vraiment ouvrir le dialogue et en parler avec les enfants dès le plus jeune âge mmh. euh, et leur expliquer le pourquoi des choses. Pourquoi cette personne est en fauteuil roulant Pourquoi cette personne a une canne Pourquoi euh, cette, cette femme a, a une main plus petite que l'autre Et vraiment de leur expliquer et, et de tourner en fait presque un, un jeu euh, de mettre des mots d'enfant de, de jouer avec l'imaginaire euh, jamais mettre des mots d'adulte parce que l'adulte a toujours cette angoisse euh, il a toujours cette peur donc il euh, faut vraiment mettre voilà, des, des mots d'enfant, d'imagination et, et, et surtout d'expliquer de, et de prévenir ses enfants que quand ils voient un enfant, et ça c'est très important quand ils voient un enfant qui est à l'écart dans la cour de récréation qui joue tout seul, d'aller le voir d'aller le voir, du faire un sourire, du dire coucou, du dire bonjour. Et franchement, ça, c'est, honnêtement, si on arrive à faire ça aujourd'hui avec nos enfants, je pense que le monde de demain sera déjà un peu meilleur. Ce sera mon mot de la fin. J'adore ton mot de la fin parce qu'en plus, moi, j'ai toujours demandé à mes filles de faire ça. Je leur demande régulièrement.
0: Il n'y a pas un enfant qui est tout seul à l'école, ça va Et en tout cas, je pense qu'on pourrait tous offrir, euh, par exemple, le livre dont tu parlais, « Main aux oiseaux » pour Noël, par exemple. Exactement. Et, et que même si on ne connaît pas de personnes handicapées dans notre entourage, bah, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler à nos enfants. Donc, euh, merci pour ce message. Ça m'a apporté vraiment des éclairages. Euh, je te souhaite plein de succès dans ton, dans ton monde de, <rire> du podcast. J'adore ton podcast et j'invite tous les parents. Euh, bon, je disais tout à l'heure, c'est pas un podcast pour les tout petits enfants, mais euh, plutôt pour les grands frères et grandes sœurs. Donc, euh, j'invite tous les, les parents euh, qui écoutent le podcast à l'écouter avec euh, leurs enfants. Ils vont adorer. Merci beaucoup. Merci
1: Céline. À bientôt. À bientôt.